0: Es ist der 31. März 2006. Ein Freitag. Der Freitag. Der Freitag, bevor die lang ersehnten Frühlingsferien beginnen. Für Brian Schaffer und seinen Kumpel Clint Florence Grund genug, sich in das Getümmel und Nachtleben der Partymeile in Columbus zu stürzen. Geplant ist eine waschechte Kneipentour. Sie wandern von Bar zu Bar, halten in jeder Kneipe, um mindestens einen Shot hochprozentiges in sich hineinzuschütten. Schon bald treffen die Feierwütigen auf eine gemeinsame Bekannte und stecken diese mit ihrer Partylaune an. Zu dritt geht es dann wieder in die erste Bar des Abends, das Ugly Tuna Saluna. Das Trio wird von einer Überwachungskamera dabei gefilmt, wie sie gegen Mitternacht die Rolltreppe in die im ersten Stock gelegene Bar nimmt. Doch die Kamera fängt nur zwei der drei auch wieder beim Verlassen der Bar ein. Brian ist nicht mehr auf den Überwachungsaufnahmen zu sehen, verlässt die Bar scheinbar nie wieder und wird nach diesem Abend auch nie wieder gesehen. Und somit Hello an jeden True-Crime-Junkie, der heute wieder bei Eyes in the Dark eingeschaltet hat. Sarah und ich erzählen uns hier jeden Sonntag
1: einen wahren Kriminalfall aus aller Welt und wechseln uns dabei immer ab. Einmal ist Sarah an der Reihe und einmal ich. Und dabei achten wir auch darauf, dass wir der anderen nicht verraten, an welchem Fall wir da gerade arbeiten.
0: Im Rahmen unserer Recherche konzentrieren wir uns hauptsächlich auf Internetquellen. Das heißt, wir lesen verschiedene Artikel, schauen uns Dokumentationen an, Überwachungsvideos, Aufnahmen der Prozesse und der Verurteilungen und im besten Fall besorgen wir uns ein dazugehöriges Buch, falls vorhanden. Und all die daraus gesammelten Informationen packen wir für euch dann in unsere jeweilige Folge. Und falls euch das Endergebnis gefallen sollte, vergesst nicht, uns zu abonnieren. Und am besten bleibt ihr auch immer bis zum Ende der Folge dran, denn dort gibt es unsere neue Rubrik Gänsehaut to go und die besten Outtakes der Folge. Die Triggerwarnungen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Fall von Brian Schaffer ist einer der mysteriösesten und verworrensten Vermisstenfälle aller Zeiten. Ein scheinbar unlösbares Rätsel. Die Informationen zu diesem Fall füllen mittlerweile vier riesige Kisten. Das ist mehr als die meisten detaillierten Morduntersuchungen. Zahlreiche Ermittler haben den Inhalt dieser Kisten unzählige Mal durchforstet auf der Suche nach irgendetwas, das übersehen worden sein könnte. Ein Mann, der in eine Bar geht, aber sie nie wieder verlässt. Es scheint fast so, als hätte Brian Schäfer sich in Luft aufgelöst. Laura, was sind denn deine ersten Gedanken zu dem Fall, jetzt nachdem du schon einige Infos aufsaugen konntest? Ich meine, das Szenario haben wir sicher alle schon einmal erlebt, dass man mit Freunden unterwegs ist in einer Bar oder in einem Club und dann verliert man sich eben hin und wieder mal aus den Augen. Manchmal auch für eine etwas längere Zeit. Aber ich persönlich habe mir noch nie groß Sorgen gemacht, dass ich meine Freunde nicht mehr finde und schon gar nicht darüber nachgedacht, dass ich sie auch am nächsten Morgen nicht erreiche oder vielleicht sogar für die nächsten Wochen, Monate oder Jahre nicht mehr höre.
1: Ja, total, weil ich hatte das ja auch mal in Neuseeland, dass ich alle Mädels in der Bar verloren mhm. habe und wir ja vorher Handys getauscht haben und ich dann da stand mit einem fremden Handy in einer fremden Stadt und ja, die beiden einfach nicht erreichen konnte, aber da dachte ich auch, ja, ich gehe dann einfach nach Hause und treffe die zwei halt am nächsten Morgen wieder.
0: Genau, da macht man sich eigentlich, würde ich jetzt behaupten, nicht so große Sorgen. Nee. M -m. Aber du musst unseren HörerInnen jetzt auch erzählen, wo du deine Freundinnen denn wieder getroffen hast, weil ich finde das eine sehr witzige Story. Ja, ich habe mich dann
1: irgendwann auf den Weg ins McDonalds gemacht. In Auckland war das in Neuseeland und da habe ich die beiden auf der Toilette getroffen, <lacht> weil sie total betrunken waren und dann, ja, die Zeit auf der Toilette im McDonalds verbracht haben. Ja.
0: Wo geht man auch sonst hin, wenn man betrunken ist ja. und den Club verlassen hat, dann geht es erstmal ab ins McDonalds. Ja, genau. Und ich würde auch behaupten, dass das ein wahrscheinlicheres Szenario ist, als das, was eben bei Brian Schäfer passiert. Ja dass er dann wirklich einfach für Jahre verschwunden ist und nie wieder irgendjemand etwas von ihm hört. Ja, also mir gehen auch direkt nach deinem Intro super viele Fragen mhm. durch den Kopf. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, ich hoffe, dass ich einige dieser Fragen heute beantworten kann. Ja. Aber direkt mal zu Beginn, nicht mal das FBI kann alle Fragen zu seinem Verschwinden beantworten. Mhm. Deswegen denke ich, werden wir hier auch mit einigen offenen Fragen aus der Folge rausgehen. Ja. So, aber ich würde sagen, wir haben euch jetzt lange genug auf die Folter gespannt und deswegen starte ich direkt mit meinem heutigen Fall. Es ist ein gewöhnlicher Freitagabend in der Nähe des Campus der Ohio State University. Die Ohio State ist eine der größten und besten staatlichen Universitäten in den Vereinigten Staaten und verteilt sich über insgesamt fünf Städte innerhalb des Bundesstaates Ohio. Wir befinden uns heute in Columbus, wo der Hauptcampus der Universität liegt. Allein an dem Hauptcampus studieren knapp 60.000 junge Männer und junge Frauen. Zum Vergleich, an der Universität Mannheim sind es derzeit um die 12.000, an der Universität Heidelberg etwa 30.000 Menschen. Einige StudentInnen der Ohio State studieren Sprachwissenschaften, andere haben sich auf Lehramt oder Kunst spezialisiert. Und wieder andere absolvieren ihr Studium an der medizinischen Fakultät. An den Wochenenden strömen Dutzende StudentInnen der Universität in die High Street, welche sich von dem Campus bis in die Innenstadt schlängelt. Die High Street verläuft in erster Linie durch ein Künstlerviertel, was durch unzählige Wandmalereien an den Gebäudefassaden zu erkennen ist. Doch die High Street ist noch viel mehr. Sie ist die pulsierende Arterie des Nachtlebens, die von Straßenlaternen und Leuchtreklamen erleuchtet wird. Hier reihen sich hippe Restaurants, angesagte Bars, Galerien und Boutiquen aneinander. Etliche Ausgelustige füllen die zahlreichen Bars und Restaurants und schütteln die letzten Überreste des Winterschlafs und die Anspannung der vorangegangenen Prüfungen ab. Es ist der 31. März 2006. Die Frühlingsferien stehen vor der Tür und das Wetter beginnt sich langsam aber sicher zu erwärmen. Es ist noch zu kühl für kurze Hosen, aber bereits mild genug, dass lange Ärmel eine Jacke ersetzen können. Das denkt sich auch der Medizinstudent Brian Schaffer, der an diesem Abend zu einem olivgrünen Poloshirt greift und statt einer Jacke darüber einfach ein weißes Langarmshirt darunter zieht. Brian ist an diesem Abend mit seinem Vater Randy verabredet. Das Vater sohn gespannt trifft sich am frühen Abend in einem Steakhouse an der Eastside zum Abendessen. Brian hatte eine Verabredung für diesen Abend mit einigen Freunden extra etwas nach hinten verschoben, damit er mehr Zeit für seinen Vater hat. Diesem geht es momentan nicht so gut. Erst vor kurzer Zeit hatte seine Frau Renee den Kampf gegen eine tückische und bösartige Krankheit verloren. Randy leidet noch immer sehr unter dem Verlust seiner geliebten Frau. Und auch wenn es Brian ebenfalls sehr zu schaffen macht, möchte er in dieser Zeit eine Stütze für seinen Vater sein. Möchte ihn mit seiner Trauer nicht alleine lassen. Randy fällt jedoch sofort auf, dass Brian wohl sehr müde und ausgelaugt ist. Brian sagt, dass das an der ein oder anderen Nachtschicht liegt, die er vor der Prüfung einlegen musste. Dafür hat er nun aber auch ein sehr gutes Gefühl, was seine Leistung in der Prüfung angeht. Er ist sich sicher, dass sich das nächtelange Pauken gelohnt hat. Obwohl Brian eher so aussieht, als würde er am liebsten sofort ins Bett fallen, erzählt er seinem Vater dann noch von seiner Verabredung mit seinem Kumpel Clint. Die beiden würden sich zur Feier des Tages noch in der Stadt treffen und von dort aus durch die Bars in der Gegend ziehen. Randy denkt sich bereits beim Zuhören, dass es vermutlich vernünftiger wäre, wenn Brian einfach nach Hause gehen würde und eine Portion Schlaf nachholen würde ist der Meinung, sein Sohn sieht fix und fertig aus und bräuchte lieber etwas Ruhe als eine Runde Barhopping durch die Straßen von Columbus. Aber sein Junge ist ja alt genug, weswegen er sich einen Kommentar verkneift. Brian würde schon wissen, was er macht und wenn er an dem Abend noch ausgehen möchte, dann würde ihm Randy dieses Vorhaben nicht vermiesen wollen. Eine Entscheidung, die Randy im Nachhinein bereuen wird hätte er seinen Jungen doch einfach davon überzeugt, auf direktem Weg nach Hause zu gehen. Gegen 20 Uhr verabschiedet Brian sich von seinem Vater, unwissend, dass es das letzte Mal sein wird, dass die beiden sich sehen. Gegen 21 Uhr trifft sich Brian in der Stadt mit seinem Kumpel William Florence, der aber von allen nur Clint genannt wird. Die beiden sind sehr vertraut miteinander, kennen sich bereits seit Jahren und eine Zeit lang waren sie nicht nur gute Freunde, sondern sogar Zimmergenossen auf dem Campus der Universität. Gegen 21.30 Uhr geht es in die erste Bar des Abends. Das Agli Tuna Saluna. Eine Bar ganz in der Nähe des Campus, weswegen diese für viele Studenten und Studentinnen die erste Anlaufstelle des Abends ist. Der Gebäudekomplex, in welchem das Aglituna ist, besteht aus einem Restaurant, welches im Erdgeschoss des Gebäudes ist und eben der Bar, welche sich direkt darüber im ersten Stock befindet und daher unter anderem über eine Rolltreppe zu erreichen ist. Das Aglituna ist ein großer Raum mit einer hölzernen Bar in der Mitte, umzingelt von alten Barhockern. Etwa eine halbe Stunde später ruft Brian seine Freundin Alexis an, welche an diesem Abend nicht mit um die Häuser zieht, da sie ihre Familie in Toledo besucht. Wann immer Brian und Alexis getrennt voneinander sind, achten sie darauf, zumindest regelmäßig miteinander zu telefonieren. Und so meldet Brian sich bei seiner Freundin, bevor sie in die nächste Bar weiterziehen. Die beiden telefonieren kurz miteinander und auch im Nachhinein betrachtet, scheint es ein ganz normales, unauffälliges Gespräch gewesen zu sein. Alexis sagt später, dass ihr nichts Merkwürdiges an dem Gespräch oder an Brians Verhalten aufgefallen sei. Er wirkte weder nervös noch ängstlich. Ganz im Gegenteil. Er wirkte gelassen, wirkte wie immer. Brian verabschiedet sich mit einer Liebesbekundung von Alexis. Sagt ihr kurz bevor sie auflegen noch, »Das ist meine Chance, mit den Jungs über dich zu reden. Ich liebe dich und wir sehen uns in ein paar Tagen.« und Alexis erwidert, dass sie ihn auch liebt. Nichts ahnt, dass dies die letzten Worte sein werden, die sie jemals von Brian zu hören bekommt. Nach dem Telefonat bestellen Brian und Clint noch eine Runde Drinks im Aklituna Saluna. Doch bei einer Runde bleibt es nicht. Die beiden haben gute Laune und die Drinks sind gut. Und so bestellen sie noch einige Male nach. Mindestens drei Drinks gönnen sich die Studenten dort noch, bevor es an der Zeit für sie ist, die nächste Bar für den Abend aufzusuchen. Leicht angeschwipst, verlässt das Duo das Ugly Tuna und torkelt die High Street entlang. Auf der Suche nach der nächsten Bar, in welche sie einkehren können. Brian und Clint arbeiten sich bis zum Arena District vor. Bei jedem Halt trinken die beiden jeweils einen Shot harten Alkohol. Die Stimmung ist ausgelassen, die beiden Männer sind angeheitert, aber keineswegs betrunken. Sie haben noch nicht genug für diesen Abend, ziehen nun von Bar zu Bar und erlauben sich hierbei noch den ein oder anderen alkoholischen Drink. Um kurz nach Mitternacht stoßen die beiden dann auf eine Freundin von Clint namens Meredith Reed. Auch Brian kennt Meredith vom Sehen, jedoch nur flüchtig. Clint hingegen ist sehr gut und eng mit der jungen Frau befreundet, weswegen sie sich dann schnell entscheidet, den Männern Gesellschaft zu leisten. Sie möchte sich für den Rest des Abends anschließen und Brian und Clint sind damit einverstanden, dass sie die Männerrunde etwas aufmischt. Die drei überlegen nun, in welcher Bar sie für die restliche Nacht versacken wollen. Da sie in der ersten Bar mitbekommen haben, dass ab 1 Uhr der Auftritt einer Liveband geplant ist, kommen sie zu dem Entschluss, erneut das Ugly aufzusuchen. Schon zu Beginn des Abends zeigt Brian sich begeistert und sagt, dass sie die Liveband unbedingt hören möchte. Brian ist selbst ein sehr musikalischer Mensch und daher immer Feuer und Flamme, wenn irgendwo eine Liveband auftritt. Auch Clint stimmt für das Ugly -Tuna und Meredith ist ebenfalls einverstanden. Im Gegensatz zu den beiden Männern ist sie noch komplett nüchtern. Da sie an diesem Abend noch keinen Schluck Alkohol getrunken hat, bietet sie an, Brian und Clint mit ihrem Wagen zum Arklituna zu fahren. Denn die Bar liegt gut drei Kilometer entfernt von ihrem jetzigen Standort. Zu Fuß sind das etwa 45 Minuten, mit dem Auto hingegen nur sieben. Gesagt, getan. Etwa gegen 1.15 Uhr trifft das Trio im Arklituna Saluna ein. Die Liveband spielt bereits... Dutzende Studenten und Studentinnen tummeln sich in der Bar, quetschen sich bis vor an den Tresen oder lauschen der Band. Schnell kommt die Truppe mit anderen Partygästen ins Gespräch. Brian und Clint beginnen sich mit zwei jungen Frauen auszutauschen, Amber und Brighton. In Begleitung der zwei Damen verlassen die zwei Männer vor einige Minuten die Bar und unterhalten sich hier weiterhin mit den beiden. Clint und Amber kennen sich von früher. Brian und Brighton treffen sich an diesem Abend zum ersten Mal. Clint unterhält sich überwiegend mit Amber, weswegen Brian seinen Fokus auf Brighton legt. Die beiden sind flirty miteinander, verstehen sich sehr gut. So gut, dass Brian ihr sein Handy hinhält, damit Brighton ihre Handynummer eintippen und bei ihm einspeichern kann. Laut Brighton kommen sich die beiden sogar näher. Brian soll ihren Nacken geküsst haben. Kurz darauf entschuldigt Brighton sich für einen kurzen Moment. Sie müsse mal kurz die Toiletten aufsuchen. Als sie danach auf direktem Weg wieder nach draußen geht, um sich weiter mit Brian zu unterhalten, stellt sie fest, dass dieser bereits weg ist. Er hat nicht auf sie gewartet. Auch Clint und Meredith haben Brian aus den Augen verloren. Denken sich hierbei aber nicht wirklich etwas. Es kommt öfter vor, dass die Gruppe sich in unterschiedliche Richtungen bewegt und sich für eine gewisse Zeit voneinander trennt. Die Gruppe trifft bereits beim Betreten der Bar auf viele verschiedene Bekannte und weitere Freunde, die sie unter anderem von der Uni kennen. Daher schweren sie immer mal wieder von Gruppe zu Gruppe und unterhalten sich mit vielen verschiedenen Leuten. Und nach einer Weile kreuzen sich ihre Wege dann wieder und es wird gemeinsam weiter gefeiert. Auf einmal ertönt eine Durchsage. Da das AkliTuna schon bald schließen wird, ruft das Personal einmal durch. Letzte Runde Wer noch einen Drink möchte, der soll sich jetzt zur Bar begeben. In diesem Moment fällt Clint und Meredith auf, dass sie ihren Freund Brian schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen haben. Da es bald Zeit ist, zu gehen, machen sie sich nun auf die Suche nach Brian. Rufen ihn ein paar Mal an, doch erreichen ihn nicht. Sie durchkämen die Bar, halten Ausschau nach Brian. Doch im oberen Stock des Aklituna scheint er nicht mehr zu sein. Vielleicht ist er mittlerweile im Erdgeschoss, sitzt in dem dazugehörigen Restaurant, hatte keine Lust mehr auf die dröhnende Musik in der Bar. Doch auch da ist er nicht. Mit voranschreitender Zeit lehrt sich das Ucklituner mehr und mehr. Immer mehr Gäste verlassen die Bar. Meredith und Clint halten noch immer Ausschau nach Brian, postieren sich vor dem Ucklituner Salooner und schauen einem Gast nach dem anderen hinterher, als er die Bar verlässt. Bis auch der letzte Besucher die Rolltreppe nach unten nimmt und die Türen des Aglithuna verriegelt werden. Die Bar ist leer. Brian konnte sich nicht mehr im Inneren befinden. Doch wo ist er dann? Ist er bereits heimgefahren? Hat sich ein Taxi geschnappt und aus dem Staub gemacht, ohne sich zu verabschieden? Möglich. Auch Clint und Meredith machen sich jetzt auf den Heimweg und gehen davon aus, dass Brian wahrscheinlich schon in seinem Bett liegt. Er wird sich schon melden, sobald er wieder wach ist. Bis zur Mittagszeit hört sein Freund jedoch nichts von Brian. Doch zunächst denkt er sich dabei noch nicht zu so viel. Etwa zeitgleich versucht Randy, Brians Vater, seinen Sohn telefonisch zu erreichen. Doch es tut nicht einmal, denn Brians Handy ist ausgeschaltet. Brians Vater hat direkt ein mulmiges Gefühl. Natürlich kam es hin und wieder vor, dass Brian nicht direkt ranging, wenn er anrief. Aber dass Brians Handy ausgeschaltet ist oder der Akku leer ist, das ist wirklich eine Seltenheit. In unregelmäßigen Abständen versucht er sein Glück erneut. wählt immer wieder die Nummer seines Sohnes. Doch dieser nimmt nicht ab. Beunruhigt davon setzt Randy sich in seinen Wagen und macht sich auf den Weg zu Brians Apartment. Dort angekommen scheint alles beim Alten zu sein. Bryans Wagen steht vor der Türe und auch in der Wohnung sticht ihm nichts Merkwürdiges ins Auge. Die Wohnung ist aufgeräumt, sauber, unberührt. Doch von Brian fehlt jede Spur. Bryans Vater ruft dann Alexis an, die Freundin seines Sohnes. Und die beiden befinden sich in einer ähnlichen Situation, denn auch Alexis versucht Bryans bereits seit diesem Morgen zu erreichen – doch auch sie kommt nicht durch, wird immer wieder direkt zur Mailbox umgeleitet. Dass sie Brian beide nicht erreichen können, schürt ihre Sorge um ihn. Doch Randy versucht Alexis zu beruhigen. Sie solle vorerst in Toledo bei ihrer Familie bleiben und er würde sich gemeinsam mit seinem anderen Sohn Derek auf die Suche nach Brian begeben. Nach und nach kontaktieren die beiden Brians Freunde und fragen sich durch. Doch keiner der Freunde bringt die beiden wirklich weiter. Niemand will mit Brian gesprochen haben und auch gesehen haben sie ihn heute noch nicht. Schnell stellen sich die beiden die Frage, ob Brian vielleicht etwas passiert ist. Wenn ja, dann liegt er vielleicht in einem örtlichen Krankenhaus. In der Hoffnung, dass Brian nichts allzu Schlimmes widerfahren ist, klappern sie nun die Krankenhäuser der Stadt ab. Doch keines der Krankenhäuser hat einen Patienten mit dem Namen Brian Schäfer gelistet. Auch dieser Versuch, Brian zu finden, stellt sich also schnell als Sackgasse heraus. Ehe sich Brians Freunde und Familie versehen, vergeht der Tag, ohne dass sie Brian ausfindig machen können. Mittlerweile ist es Sonntag. Weder Alexis noch Randy oder Brians Freunde haben etwas von dem jungen Mann gehört. Sie können ihn nach wie vor nicht auf seinem Handy erreichen und wissen noch immer nicht, wo er sich aufhält. Morgen sollen Alexis und er gemeinsam in den Urlaub fliegen. Brian müsste sich doch zumindest bei ihr melden. Randy reicht es. Er kann und will nicht mehr untätig zu Hause rumsitzen und abwarten. Abwarten, dass Brian sich bei irgendwie meldet. Abwarten, ob Brian sich morgen auf dem Flughafen blicken lässt oder ob er heute endlich nach Hause kommt. Und so entscheidet er sich, die Abwesenheit seines Sohnes der Polizei zu melden. Die Hoffnung, dass sein Sohn dennoch am Tag darauf, dem 3. April, am Flughafen in Ohio auftaucht, als wäre nie etwas gewesen, hat er insgeheim dennoch. Und auch Alexis klammert sich an diese Hoffnung. Schweißgebadet steht sie am Terminal, hofft, dass Brian auftaucht, wartet auf ihn. Seit drei Tagen hat niemand mehr etwas von Brian gehört und langsam, aber sicher liegen die Nerven aller Beteiligter blank. Doch als der Flieger in Richtung Miami ohne Brian und Alexis abhebt, wird diese Hoffnung zerschlagen. Brian ist nicht aufgetaucht. Ein Grund mehr für die Polizei, der Sache auf den Grund zu gehen. Da diese keinerlei Anhaltspunkte zu Brians aktuellem Aufenthaltsort haben, beginnen sie mit der letzten ihnen bekannten Spur. Dem Ugly Tuna Saluna, in welchem Brian am Freitagabend gemeinsam mit seinem Kumpel Clint und dessen Freundin Meredith war. Um sich einen besseren Überblick über diese Party nachzuverschaffen, spricht die Polizei zunächst mit den Mitarbeitern des Aglithuna, mit Meredith und mit Clint. Offiziell sind Meredith und Clint die beiden Personen, die Brian vermutlich mit als Letzte gesehen haben. Die beiden Personen, die sich womöglich zuletzt mit ihm unterhalten haben und daher vielleicht Aufschlüsse über seine weiteren Schritte geben können. Die beiden zeigen sich sehr kooperativ und erzählen den Ermittlern, wie der Abend des 31. März verlaufen ist. Clint sagt der Polizei, dass er sich mit seinem Freund Brian getroffen hätte und dass die beiden kurz darauf in das Aklituna gegangen sind. Sie haben zunächst einige Drinks dort bestellt und seien dann weitergezogen, um verschiedene Bars in der Umgebung abzuklappern. In einer dieser Bars haben sie dann Meredith getroffen, welche sich ihnen kurzerhand angeschlossen hat. So dritt wäre die Gruppe daraufhin dann erneut in das AkliTuna gegangen, um dort noch einen Absacker zu trinken und der Liveband zuzuhören. Mit fortgeschrittener Uhrzeit sei die Bar immer voller geworden und irgendwann hätten die beiden Brian dann aus den Augen verloren und ihn trotz aktiver Suche auch nicht mehr gefunden. Nachdem die Musik ausging und die Lichter der Bar an, hätten sie noch eine Weile auf Brian gewartet. Doch vergebens. Nachdem dann auch der letzte Besucher der Bar die Rolltreppe nach unten genommen hatte und die Mitarbeiter des Acclituna die Türen geschlossen hatten, machten sich die beiden auf den Weg nach Hause. Fest davon überzeugt, dass Brian ebenfalls bereits zu Hause ist. Mehr können sie den Ermittlern nicht sagen. Doch ein anderer Zeuge kann das. Denn das Acclituna hat eine Überwachungskamera, welche den Bereich und den Eingang vor der Bar im ersten Stock einfängt. Und diese Aufnahmen geht die Polizei nun durch. So könnten sie zumindest ausmachen, wann Brian die Bar verlassen hat. Vielleicht würden sie auch sehen, ob Brian torkelte oder ob er in Begleitung war. Bevor ich euch jetzt erzähle, was auf den Aufnahmen genau zu sehen ist, beschreibe ich euch kurz die Aufmachung der Bar. Das Aglituna befindet sich in einem großen Gebäudekomplex eine Art Einkaufszentrum, in welchem sich einige Restaurants und ein Kino, das Gateway Film Center, befinden. Wie bereits erwähnt, ist im Erdgeschoss ein mexikanisches Restaurant und im ersten Stock befindet sich dann das Aclituna. Um ins Aklituna zu gelangen, muss man das Gebäude durch eine separate Tür im Erdgeschoss betreten. Dieser Eingang ist videoüberwacht. Hinter diesen Türen befinden sich zwei Rolltreppen eine, die in den ersten Stock des Gebäudes führt und eben eine, die in die andere Richtung, also Richtung Erdgeschoss, fährt. Neben den beiden Rolltreppen befindet sich zudem eine breite Treppe. Wenn man nun die Rolltreppe nach oben nimmt, erreicht man erstmal einen recht großen Bereich vor der Bar, welcher ebenfalls Video überwacht ist. Direkt rechts von den Rolltreppen liegt der Eingang des Akletjuner. Um 1.15 Uhr sieht man auf den körnigen Aufnahmen, wie Brian die Rolltreppe hoch zum Acclituna nimmt. Dabei ist er in Richtung Meredith und Clint gedreht, welche direkt hinter ihm auf der Rolltreppe stehen. Die drei unterhalten sich und oben angekommen biegen sie nach rechts ab und betreten auf direktem Weg die Bar. Gegen 1.55 Uhr, etwa 40 Minuten später, wird Brian wieder von den Überwachungskameras vor der Bar eingefangen. Dieses Mal steht er direkt vor dem Eingang der Bar und unterhält sich dort mit zwei Frauen. Bei den beiden Frauen handelt es sich um Amber und Brighton, wie sich dann später herausstellen wird. Kurz darauf verschwindet Brian aus dem Winkel der Überwachungskamera im ersten Stock. Scheinbar bewegt er sich wieder in Richtung des Eingangs und geht vermutlich zurück in die Bar. Die Kamera zeichnet zwar nicht auf, wie er die Bar erneut betritt, sondern zeigt nur, in welche Richtung er geht. Doch es kann davon ausgegangen werden, dass er zurück ins Aklituna ging, um eben dort mit seinen Freunden weiter zu feiern. Davon gehen die Ermittler zumindest aus. Diese sitzen nun vor ihren Bildschirmen und warten gespannt auf die nächste Sequenz, die Brian an diesem Abend zeigt. Doch das war's. Brian taucht nicht noch einmal auf den Überwachungsvideos auf. Wie kann es sein, dass die Kameras aufzeichnen, wie Brian das Gebäude betritt? aber es anscheinend nicht mehr verlässt. Weder auf den Videos der Kamera im ersten Stock ist er nochmal zu sehen, noch auf den Aufzeichnungen, welche den Eingang im Erdgeschoss filmen. Brian ist auch auf keinem anderen Überwachungsvideo in der Gegend zu sehen. Und das, obwohl es in der näheren Umgebung zahlreiche andere Bars, Restaurants, Diskotheken und Tankstellen gibt, die ihre Überwachungsvideos dieser Nacht zur Verfügung stellen. Aber auf keiner einzigen Aufnahme ist Brian zu sehen. Die Ermittler sind im ersten Moment erstaunt, gehen jedoch rational an die Sache ran. Wenn Brian die Bar nicht über den Haupteingang verlassen hat, dann muss er sie eben über einen anderen Ausgang verlassen haben. Der einzige andere Ausgang, mal abgesehen von dem Haupteingang, ist ein Notausgang, welcher sich rechts von diesem befindet, ebenfalls im Erdgeschoss. Der Notausgang ist jedoch nicht großartig gekennzeichnet, fällt einem im ersten Moment nicht direkt ins Auge. Lediglich die Mitarbeiter oder Lieferanten wissen, dass dieser Ausgang überhaupt existiert. Außerdem führt die Türe nicht auf direktem Weg nach draußen auf die Straße, sondern schlängelt sich wohl durch einige kleine Abstellräume und verwinkelte Ecken des Gebäudes. Ziemlich unwahrscheinlich also, dass Brian das Gebäude über diesen Ausgang verlassen hatte. Dazu kommt, dass dieser Notausgang derzeit zu einer Baustelle führt. Nach Ansicht der Polizei wäre diese selbst nüchtern und tagsüber nur schwer zu passieren gewesen. Geschweige denn in der Dunkelheit nach einer langen, durchzechten Nacht. Und selbst wenn Brian das geschafft hätte, dann hätten ihn doch die umliegenden Kameras aufnehmen müssen. Denn direkt gegenüber von dem AkliTuna befindet sich eine andere Bar, welche eine Überwachungskamera installiert hat, die die Straße ableuchtet. Diese Straße hätte Brian entlang laufen müssen, wenn er das AkliTuna verlassen hätte. Ganz gleich, ob über den Hauptausgang oder über den Notausgang. Anstatt sich weiterhin hauptsächlich auf Brian zu konzentrieren, nehmen die Ermittler dieses Mal jeden einzelnen Gast, der in dieser Nacht im Aklitjuna war, genauer unter die Lupe. Mit etwas Geduld und Sorgfalt gelingt es ihnen, alle Gäste des Abends ausfindig zu machen. Daraufhin schaut sich die Polizei die Aufnahmen des Acclituna noch einmal ganz genau an und gleicht die angefertigte Gästeliste mit den Videoaufnahmen ab. Die Ermittler halten es für möglich, dass Brian sich in der Bar umgezogen hat, beim Verlassen einen Hut oder eine Kapuze trägt oder seinen Kopf gesenkt hält. Brians Freunde fanden das von Anfang an sehr unwahrscheinlich, denn Brian hatte keine Tasche oder irgendetwas dabei und auch keine Wechselkleidung oder mhm. ähnliches mit sich. Aber es hätte natürlich sein können, dass er vielleicht die Jacke eines anderen Partygastes mitnimmt.
1: Ja, ich glaube, gerade wenn viel Alkohol im Spiel ist, kann das schon häufiger mal passieren, ja. dass man vielleicht in die falsche Jacke schlüpft.
0: Ja, genau, kann ich mir auch vorstellen. Und eben das wollen die Ermittler jetzt mal genauer untersuchen. Vielleicht haben die Ermittler Brian deswegen übersehen. Und jetzt wird es noch seltsamer, denn die Polizei kann jeden einzelnen Gast, der an diesem Abend dort war, mit den Videoaufnahmen der Überwachungskameras abgleichen. Die Polizei schaut sich das Video also an und hakt ab, wer ein- und wer ausgeht. Und am Ende geht das ganz genau mit ihrer Gästeliste auf. Es konnte also wirklich jede Person identifiziert werden, die da war. Und jeder Einzelne geht auch wieder raus. Auch Meredith und Clint verlassen die Bar. Um 2.09 Uhr neun werden sie hierbei von den Überwachungskameras eingefangen. Eine weitere Kamera zeichnet auf, wie sie in das Parkhaus gehen, in welchem Meredith ihren Wagen geparkt hat. Alle verlassen die Bar wieder. Bis auf Brian. Das ungelöste Verschwinden von Brian gibt den Ermittlern der Vermisstenabteilung der Columbus Division of Police Rätsel auf. Detective Edwards ist einer von vielen Ermittlern, die die Videos genauestens untersucht haben. Er hat sich das Video mehrfach angeschaut, hat das Band immer wieder zurückgespult, nur um sicher zu gehen. Er sagt später, dass er nun mit hundertprozentiger Sicherheit sagen kann, dass Brian Schaffer die Rolltreppe nicht wieder hinuntergefahren ist. Währenddessen suchen seine Familie und seine Freunde auf Hochtouren nach Brian. In den nächsten Wochen pflastern sie Columbus mit den Suchplakaten. Eyecatcher dieser Plakate ist das in Großbuchstaben fett gedruckte Wort vermisst, welches in einem roten Rahmen eingefasst ist. Ansonsten dient das Suchplakat primär der objektiven Beschreibung von Brians Person und das werde ich an dieser Stelle ebenfalls kurz nachholen. Brian Randall Schaffer wird am 25. Februar 1979 geboren und wächst als Ältester von zwei Söhnen von Randy und Renee Schaffer in Pickerton, einem Vorort von Columbus, auf. Zum jetzigen Zeitpunkt ist Brian also 27 Jahre alt. Er ist fast 1,90 Meter groß und wiegt dabei sportliche 74 Kilo. Brian ist ein weißer Mann, hat hellbraune, volle Haare und haselnussbraune Augen. Auf seiner linken Iris sitzt ein kleiner schwarzer Punkt. Ab und an trägt er eine Brille mit Drahtgestell. Bryans Oberarm ziert ein kleines Tattoo, welches ein Symbol der Rockband Pearl Jam darstellt. Ein kleines Strichmännchen, welches beide Arme in die Höhe reißt. Am Abend des 31. März trägt er ein olivgrünes, kurzärmeliges Poloshirt über einem weißen Langarmshirt. Dazu trägt er blaue Jeans und weiße Adidas Sneaker. Um sein Handgelenk trägt er ein gelbes Gummiarmband, ein Cancer Awareness Armband. Brian schloss 1997 die örtliche High School ab und besuchte danach die Ohio State University für sein Grundstudium. Sechs Jahre später schloss er dieses mit einem Diplom in Mikrobiologie ab. Im Anschluss daran beginnt er 2004 ein Studium an der Medizinischen Fakultät der OSU. Er ist gerade in seinem zweiten Jahr, als seine Mutter im März 2006 an einer seltenen Krankheit stirbt. Bei diesem Verlust steht ihm seine feste Freundin Alexis immer zur Seite. Die beiden hatten sich während ihres Medizinstudiums kennen und lieben gelernt. Führen eine stabile und glückliche Beziehung miteinander. Vor dem Tod seiner Mutter spricht er mit dieser noch über einen Heiratsantrag, den er Alexis bald machen möchte. Vielleicht schon auf der Miami-Reise, die seine Mutter den beiden geschenkt hatte. Bryans Mutter berät ihn, als es zum Thema Verlobungsringe kommt. Schlägt ihrem Sohn einige Juweliere vor. Diese Reise würde sich doch anbieten. Brian liebte es zu reisen und die beiden freuten sich schon unheimlich auf den gemeinsamen Urlaub. Das würde der ganzen Reise noch ein Sahnehäubchen aufsetzen. Die Polizei startet parallel eine groß angelegte Suche nach dem vermissten jungen Mann. Doch hierbei finden sie weder Brian noch bedeutsame Hinweise auf dessen Verbleib. Und das wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch nicht ändern. Obwohl sie zusammen mit einer K9-Einheit eine umfangreiche Suche durchführen. Sie gehen entlang des Olentengi-Fluss, durchsuchen die Kanalisation und sogar die Müllcontainer in der Umgebung. Nichts. Da die Polizei mit ihren Ermittlungen auf der Stelle tritt, entscheiden sie sich, Wochen nach Brians Verschwinden erneut mit den beiden Personen zu sprechen, die Brian das letzte Mal gesehen haben. Meredith und Clint. Beide erzählen der Polizei erneut, wie sich der Abend des 31. März abgespielt hat. Doch da das die Polizei nicht weiterbringt, gehen sie einen Schritt weiter. Ob die beiden sich einem Lügendetektor-Test unterziehen würden. Zuerst ist Meredith dran. Ohne zu zögern stimmt sie dem Test zu, welchen sie ohne Auffälligkeiten besteht. Clint hingegen weigert sich. Er hat sich mittlerweile einen Anwalt an die Seite geholt, welcher ihm von der Teilnahme an dem Lügen-Detektor-Test abrät. Und Clint hört auf den Rat seines Anwalts. Nein, er wird sich keinem Lügen-Detektor-Test unterziehen. Diese Entscheidung stößt vielen Außenstehenden auf. Wenn Clint doch nichts zu verbergen hat, dann sollte ein Lügendetektortest doch kein Problem sein. So sieht das zumindest Bryans Bruder Derek. Auch wenn er selbst Clint nicht so gut kennt, findet er dessen Verhalten merkwürdig, traut ihm nicht wirklich. In einem späteren Interview erzählt Bryans Bruder, dass Clint nach Bryan's Verschwinden in einem negativen Licht über ihn sprach. Dies und seine Weigerung, sich dem Lügendetektor zu unterziehen, macht ihn bis heute misstrauisch. Und damit ist er nicht allein. Viele Menschen sind davon überzeugt, dass Clint etwas zu verbergen hat und dass er daher Angst hat, dass der Lügendetektor genau das eben aufdecken würde. Als an die Presse gelangt, dass Clint sich weigert, den Test zu machen, sieht dieser sich gezwungen, sich zu äußern. Er habe rein gar nichts mit Brians Verschwinden zu tun. Brian ist sein Freund. Von Anfang an hätte er daher mit der Polizei kooperiert, hat alle ihre Fragen ehrlich beantwortet und war auch gegenüber Brians Familie immer offen und ehrlich, wenn er über den Verlauf des Abends gesprochen hat. Er hätte keinen Grund gehabt, seinem Freund etwas anzutun. Er hätte ihn an diesem Abend in dieser Nacht einfach irgendwann aus den Augen verloren. Nicht mehr und nicht weniger. Und ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Polizei die Umgebung mit einer K9-Einheit abgelaufen ist. Eine K9-Einheit ist eine Hundestaffel. Die Polizei setzt hierbei zunächst auf Spürhunde, die den Geruch von Brian aufnehmen sollen. Erfolglos. Der nächste Schritt ist dann der Einsatz von Leichenspürhunden. Mit Fokus auf den Acclituna Saluna und natürlich die umliegende Umgebung. Schnell dehnen sie diese Maßnahmen dann noch auf den kompletten Campus der Uni, Brians Apartment und weitläufig darum aus. Vielleicht hatte Brian einen Unfall, liegt irgendwo schwer verletzt in einem Graben und braucht Hilfe. Da es bis dato keinerlei Anhaltspunkte gibt, wäre all das möglich. Doch auch die Hunde der K9-Staffel finden gar nichts. Keiner der eingesetzten Hunde kann eine Spur von Brian aufnehmen und keiner der Leichenspürhunde schlägt an. Und auch sonst hat Brian keinerlei Spuren hinterlassen. Nach seinem Verschwinden gibt es keine Bewegungen mehr auf seinen Bankkonten. Sein Handy ist nach wie vor ausgeschaltet und sein Auto wird etwa sechs Blocks von der Aklituna bar entdeckt, in der Nähe seines Apartments in der King Avenue. Dort steht es nach wie vor geparkt und völlig unberührt. Keiner der Gegenstände, die er in jener Nacht bei sich trug, wird jemals gefunden. Keine Schlüssel, keine Brieftasche, keine Kleidung oder Schuhe. Für Brians Freundin Alexis Wagener fühlt sich das Ganze noch immer wie ein furchtbarer Albtraum an. Die Wochen nach Brians Verschwinden verbringt sie in dessen Apartment, verkriecht sich dort in der Hoffnung, dass ihr geliebter Freund eines Tages durch die Wohnungstür hereinspaziert. Alexis fällt es unheimlich schwer, mit Brians Verschwinden umzugehen. Aber wie soll man auch loslassen, wenn noch nicht einmal klar ist, was passiert ist? Kommt Brian irgendwann wieder oder ist er für immer fort? Alexis beginnt mit einem abendlichen Ritual. Jeden Abend wählt sie die Nummer ihres Freundes, ruft auf seinem Handy an, in der Hoffnung, dass er eines Abends abnehmen würde. Doch Bryans Handy ist aus. Jedes Mal, wenn sie versucht, bei ihm durchzukommen, wird sie direkt auf die Mailbox weitergeleitet. Bis zu einem Abend im September 2006. Etwa ein halbes Jahr gilt Brian schon als vermisst, als Alexis in ihrem allabendlichen Ritual, dessen Nummer wählt. Und dieses Mal tutet es. Nicht einmal, nicht zweimal, sondern dreimal. Ich rief es immer und immer wieder an, nur um es zu hören, weil es eines der besten Geräusche war, die ich je gehört habe. Auch wenn niemand abnahm. Schreibt Alexis daraufhin auf ihrer MySpace-Seite. Singular, Brians Mobilfunkanbieter, erklärt später allerdings, dass es möglicherweise auf eine Computerstörung zurückzuführen sei. Dass Alexis das Freizeichen gehört hat, muss nicht unbedingt daran liegen, dass Brians Handy wieder eingeschaltet wurde. Aber es hat nicht nur einmal geklingelt. Alexis hat mehrfach angerufen. Auch Randy und Derek haben mehrfach aus seinem Handy angerufen, nachdem Alexis ihm Bescheid gegeben hatte. Auch bei ihnen klingelte es mehrfach. Die Truppe kontaktierte daraufhin dann auch das Columbus PD und auch sie rufen bei Brian an. Auch sie werden nicht wie zuvor direkt zur Mailbox weitergeleitet, sondern hören ein Freizeichen. Und das über mehrere Stunden. Der genaue Standort seines Handys konnte nicht ausfindig gemacht werden, da Brian seine GPS-Funktion deaktiviert hatte. Aber ein Ping des Telefons wurde an einem Mobilfunkmast in Hilliard geortet. Das liegt etwa 23 Kilometer nordwestlich von Columbus. Brians Vater Randy kann nicht mehr nur zu Hause sitzen und auf Neuigkeiten warten. Ihm fällt die Decke auf den Kopf. Er beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Unter anderem sucht er eine Hellseherin auf, in der Hoffnung, dass er hier auf Antworten oder Hinweise stoßen würde. Die Hellseherin sagt Randy, dass sie gesehen habe, dass sich Brian bzw. dessen Körper in einem fließenden Gewässer befindet, in der Nähe eines Brückenpfeilers. Da dies eines der wenigen, wenn nicht der einzige Anhaltspunkt ist, wenn Randy und Derek sowie Brians Freunde nun die umliegenden Brücken und Gewässer ablaufen und absuchen, soweit es ihnen möglich ist. Sie kaufen sich Watthosen und verbringen von da an erstmal einen Großteil ihrer Freizeit am Ufer entlang des Olentangy Rivers. Dieser fließt durch Columbus und grenzt auch an den Campus der Universität an. Vergeblich suchen sie rund um mehrere Brücken nach Brians Leiche oder anderen Hinweisen. Die Polizei erhält über die Jahre viele Hinweise, von denen jedoch keiner zu einem Durchbruch in dem Fall führt. Immer wieder melden sich potenzielle Zeugen und Zeuginnen, die über eine Sichtung berichten. Angefangen hat das Ganze schon einige Tage nach Bryans Verschwinden. Ein Mann meldet der Polizei, dass er in einer Gasse hinter einem Supermarkt in Columbus einen Mann gesehen haben will, der aussah wie Brian. Er aß ein Sandwich. Als der Zeuge ihm sagte... Hey Kumpel, alle suchen nach dir, reagierte dieser nicht einmal. Anhand eines Überwachungsvideos konnten die Ermittler jedoch ausschließen, dass es sich dabei um Brian handelte. Aber so geht das über Jahre hinweg weiter. Der eine will Brian in Michigan gesehen haben, der andere in Texas. Sogar in Schweden soll Brian gesichtet worden sein. Die Polizei geht diesen Sichtungen nach, jedoch für keiner dieser zu Brian. Bei einem Pearl Jam Konzert in Cincinnati nimmt sich der Sänger der Band Eddie Feather zwischen den Liedern Zeit, um nach Hinweisen zu Brian Schaffers Verschwinden zu fragen. Um wieder die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Brians Verschwinden zu lenken. Unter Jubeln und Applaus der Fans hebt er das Suchplakat mit Brians Bild in die Höhe. Sagt, es fühle sich an, als wäre er einer von ihnen. Sagt er hoffe auf ein Happy End im vermissten Fall Brian Schaffer. Und darauf hofft auch Randy der innerhalb kürzester Zeit die Liebe seines Lebens und seinen ältesten Sohn verloren hat. Doch dazu wird es nie kommen. September 2008. Randy Schäffer ist während eines heftigen Sturms im Garten seines Hauses in Baltimore damit beschäftigt, Trümmer zu beseitigen. Möchte noch einmal kurz zu seinem Gartenhäuschen laufen. Als plötzlich ein Ast von einem nahegelegenen Baum abbricht und ihn tödlich trifft. Erst am nächsten Morgen finden Nachbarn seinen leblosen Körper im Garten. Viel zu spät. Randy ist bereits tot. Sollte sein Junge jemals gefunden werden, wird er es nicht mehr mitbekommen. Trauernde Freunde sorgen dafür, dass ein Nachruf im Internet erscheint. Ein Kondolenzbuch wird angelegt. Und hier findet sich ein Kommentar, welcher die Gerüchteküche ordentlich anheizt und eine gute Grundlage für Theorien bietet. Für Dad. In Liebe, Brian lautet der Kommentar. Kurz und knapp. Der Verfasser des Kommentars befindet sich auf den Virgin Islands. Die Virgin Islands oder auch die Jungferninseln liegen in der Karibik und bestehen aus einer Gruppe von Inseln und Inselchen. Das US-amerikanische Außengebiet ist bekannt für seine weißen Sandstrände, Riffe und grünen Hügel. Prinzipiell genau nach Brians Geschmack, der früher häufiger darüber gesprochen hatte, dass er irgendwann mal am Meer leben wollen würde. Hatte Brian sich also doch abgesetzt, um vielleicht auf den Virgin Islands ein neues Leben anzufangen? Bei weiteren Nachforschungen stellt sich jedoch heraus, dass der Kommentar von einem öffentlich zugänglichen Computer in Franklin County ausgepostet wurde. Bei dem Verfasser des Kommentars handelt es sich lediglich um einen Troll, der sich wichtig machen wollte. Kurz nach dem Tod von Randy Schaffer meldet sich Neil Rosenberg, der Anwalt von Clint bei einem Privatdetektiv, der der Familie Schäffer ehrenamtlich bei der Suche nach Brian hilft. Er meldet sich aufgrund der Weigerung seines Mandanten, sich einem Lügendetektortest zu unterziehen. Der Anwalt deutet an, dass ihm zu Ohren gekommen war, dass die Polizei von Columbus glaubt, dass Brian Schäffer noch am Leben sei. Im April 2009 veröffentlicht The Lantern, die Studentenzeitung der OSU, einen Artikel, in welchem sich Clint's Anwalt wie folgt äußert. Wenn Brian am Leben ist, Wovon ich nach einem Gespräch mit dem zuständigen Detectives ausgehe, dann ist es Brian und nicht Clint, der seiner Familie Schmerz und Leid zufügt. Brian sollte sich melden und diese Sache beenden. Clint hat nichts zu verbergen. Er habe lediglich alles gesagt, was er von Anfang an gewusst habe und sagen konnte. Und er sieht keinen Sinn darin, dies noch einmal zu tun. Ungeachtet der Behauptungen des Anwalts haben viele derjenigen, die Brian Schäffer nahestanden, Clint dafür kritisiert, dass er nicht offen und kooperativ genug war. Sobald die Polizei ins Spiel kam, hatte er so gut wie keinen Kontakt mehr zu irgendjemandem, erinnert sich Brians Bruder. Ich habe immer gedacht, dass er definitiv etwas weiß. Er will es nur nicht sagen. Er hält es für möglich, dass Brian noch am Leben ist und Clint weiß, wohin er gegangen sein könnte. Wenn Brian irgendwohin abgehauen ist, hatten wir immer das starke Gefühl, dass Clint das wissen könnte, sagt Derek. Alexis glaubt auch, dass Clint Informationen zurückhält, hält es aber für wahrscheinlich, dass ihr ehemaliger Freund tot und nicht abgehauen ist. Sie kann sich nicht vorstellen, dass er ihnen das einfach so angetan hätte. Im Jahr 2004 gab die Polizei von Columbus an, dass sie über die örtliche Crime Stoppers Hotline immer noch mindestens zwei Hinweise pro Monat zu dem Fall erhalten. Bisher hat sich keiner als nützlich erwiesen. Bis zum Jahr 2019. Im Internet kursiert ein Bild eines angeblich amerikanischen Obdachlosen in Tijuana, Mexiko. Speziell in Gruppen, die sich der Lösung des Rätsels um Brian Schaeffer widmen, macht das Foto die Runde. Der Mann auf dem Foto sieht Brian zum Verwechseln ähnlich, auch wenn er sich offensichtlich schon länger nicht mehr rasiert hat. Ein Nachrichtensender leitet das Bild 2020 an einen mit Brian Schaffers Fall betrauten Detective weiter. Der Ermittler schickt das Bild daraufhin an das FBI zur Analyse. Eine Gesichtserkennung wird vorgenommen, in der Hoffnung, dass es wirklich Brian ist. Die Identität des Mannes kann schnell geklärt werden. Es handelt sich nicht um den vermissten Brian Schaffer. Im März diesen Jahres veröffentlicht das Ohio Bureau of Criminal Investigation ein altersgerechtes Foto, das zeigt, wie Brian Schaffer im Alter von 42 Jahren aussehen könnte. Fast 15 Jahre nach seinem Verschwinden. In der Hoffnung, dass irgendjemand Brian irgendwo erkennt, falls er dennoch am Leben ist. Doch das ist bis heute nicht geschehen. Und es gibt auch keinerlei neue Hinweise oder Anhaltspunkte, was an diesem Abend im Aklituna oder danach passiert sein könnte. Was natürlich, ihr wisst es selbst, ein nährstoffreicher Boden für Verschwörungstheorien jeglicher Art darstellt. Und diese schauen wir uns nun mal an. Nicht alle, das würde nämlich den Rahmen sprengen, aber einige. Und Laura, ich bin schon sehr gespannt, was du zu den einzelnen Theorien sagst. Starten wir mit Theorie Nummer 1. Brian ist im Aklituna Saluna etwas zugestoßen. Entweder es war ein Unfall oder eben eine Straftat. Das ist für viele die naheliegendste Theorie, bedingt durch die Tatsache, dass Brian eben niemals gesehen wird, wie er die Bar verlässt. Es muss also etwas in der Bar passiert sein, denken viele. Einige Theorien hierzu lauten wie folgt. Während Brian als einer der Letzten in der Bar ist, kommt es zu einem Unfall im Akletuner Saluna. Brian verstirbt versehentlich in der Bar. Und das Personal kümmert sich um Brians Leiche und entsorgt diese, um einer möglichen Klage seitens der Schäffers zu entgehen. Wie sie die Leiche entsorgt haben? Dafür gibt es mindestens zwei Möglichkeiten. Entsorgt haben sie die Leiche entweder auf der Baustelle welche sich zu dieser Zeit direkt vor dem Notausgang befunden hat oder sie eben anders herausgeschafft. Beispielsweise in den Koffern der Band. Naheliegender wäre jedoch die Baustelle direkt vor dem Notausgang. Möglicherweise haben die Bauarbeiter, die am Montag dann weitergearbeitet haben, das Loch in dem Brian lag, mit Zement zugeschüttet, ohne es zu bemerken. Und auch die Ermittler sprechen ja zu Beginn ihrer Ermittlungen direkt mit den Mitarbeitern, aber vorrangig, um sich einen Überblick über den Abend in der Bar zu verschaffen. Die Mitarbeiter der Bar zeigen sich von vornherein sehr kooperativ, können aber nicht wirklich etwas zur Lösung des Falls beitragen. Sie können sich auch nicht mehr ganz genau an Brian oder seine Freunde erinnern, was ich persönlich aber als glaubhaft empfinde. Anscheinend war der Laden an diesem Abend ja gestopfte voll. Ich glaube, da erinnerst du dich nicht an jeden einzelnen Gast. Nach Angaben der Ermittler besteht derzeit aber kein Verdacht auf ein Verbrechen der Angestellten der Bar. Diese wurden ja auch bereits unter die Lupe genommen. Eine Quelle, die ich gefunden habe, besagt auch, dass die Polizei das Filmmaterial der nächsten Tage überprüft hat, um zu sehen, ob sich die Angestellten merkwürdig oder verdächtig verhalten. Oder etwas in einem großen Behälter entsorgt haben. Gefunden wurde hierbei aber nichts. Außerdem habe ich euch ja vorhin erzählt, dass eine K9-Einheit, also die Staffel mit den Leichenspürhunden, alles rund um das Aklituna abgelaufen ist und auch durch die Bar selbst gegangen ist. Aber keiner der Hunde hat in der Bar angeschlagen, was ja hätte passieren müssen, wenn Brian dort gestorben wäre. Dass Brian also wirklich in der Bar gestorben ist, so wie es auf den ersten Blick aussieht, ist im Nachhinein betrachtet recht unwahrscheinlich. Und auch, dass die Mitarbeiter etwas damit zu tun haben könnten, ist kaum anzunehmen. Brian war wohl häufiger im Aklituner Saluna, doch soweit ich weiß, hatte er keine nähere Verbindung zu einem der Mitarbeiter oder der Mitarbeiterinnen. Außerdem finde ich es immer etwas kritisch, wenn so viele Leute involviert sind, weil nehmen wir mal an, es wäre wirklich das Personal gewesen und dann wäre vielleicht noch die Band mit involviert, da würde wahrscheinlich irgendwann irgendjemand quatschen. Ja, denke ich auch. Also so ein großes und krasses Geheimnis für sich zu behalten, das denke ich, ist schon sehr, sehr schwer. Mhm. Natürlich wurden aber nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch weitere Personen, die an dem Abend mit Brian gesprochen haben, genauer ins Visier genommen. Unter anderem auch die zwei Frauen, mit denen sich Clint und Brian in der Bar unterhalten haben. Amber und Brighton. Brighton spricht später in Interviews darüber, dass sie sich nicht mehr an alles erinnern kann, was an diesem Abend passiert ist. Immerhin war auch sie alkoholisiert. Sie weiß noch, dass sie und Brian, wie bereits erwähnt, miteinander geflirtet haben. Er hätte sie am Nacken geküsst und sie hätte ihm ihre Nummer eingespeichert. Eigentlich wollte Brian die zwei Frauen zum Auto begleiten, als diese gehen wollten, aber das tat er dann doch nicht. Anscheinend, so erinnert sich Brighton, wurde er von etwas anderem abgelenkt. Die beiden Frauen seien dann gegangen und hätten Brian nie wieder gesehen und auch nichts mehr von ihm gehört. Jahre nach Brians Verschwinden sagen sie außerdem, dass sie niemals gefragt wurden, ob sie einen Lügendetektortest machen würden. Im Gegensatz zu Brians Vater und Meredith. Doch diese haben den Test beide gut überstanden und sind somit recht schnell aus dem Schneider. Bleibt also noch Clint, der auch eine große Rolle in vielen, vielen Verschwörungstheorien spielt. Er ist nicht nur der Letzte, der mit Brian unterwegs war, sondern weigert sich eben auch, diesen Test zu machen. Außerdem verneint er bereits kurz nach Brians Verschwinden Gespräche mit den Ermittlern. Er hätte der Polizei bereits alles gesagt, möchte nicht weiter mit ihnen reden. Für viele Außenstehende wirkt das sehr verdächtig. Doch das ist nicht alles. Ein Freund von Brian, der anonym bleiben möchte, sagt in einem Interview, dass Brian und Clint eine schwierige Freundschaft hatten. Er sagt, Brian und Clint hätten sich oft gestritten. Er erzählt von einem Streit, den die beiden am St. Patrick's Day hatten und... Sie hatten wohl auch einen ziemlich ernsten Streit, der dazu führte, dass sie keine Zimmergenossen mehr waren. Er spricht auch über einen Streit in der Nacht des 1. April. Die Nacht, die die beiden gemeinsam im Aglituna verbrachten, bevor Brian spurlos verschwindet. Brighton wurde zu diesem Streit ebenfalls befragt, kann sich daran aber nicht mehr erinnern. Sie selbst hätte sich nicht mit Clint unterhalten. Ob es an diesem Abend zu einem Streit zwischen den Freunden gekommen war, kann nie geklärt werden. Zu den Vorwürfen bezüglich der schwierigen Beziehung der beiden passt allerdings die Art und Weise, wie Clint sich nach Bryans Verschwinden äußert. In Interviews spricht er häufig nicht so gut von seinem einstigen Freund. Bezeichnet Brian als Womanizer. Kritisiert unter anderem sein Verhalten an dem Abend, weil dieser ja mit Brighton geflirtet hatte, obwohl er in einer festen Beziehung war. Derek und Randy sind extrem schockiert über das Verhalten seitens Clint. Sagen, sie hätten niemals erwartet, dass jemand, der sich als Brians Freund bezeichnet, so über ihn reden würde. Und das dann auch noch in der Öffentlichkeit. Dass er vor Millionen von Menschen dreckige Wäsche waschen muss, um Brian in ein schlechtes Licht zu rücken. Und das, obwohl das ja eigentlich gar nichts mit Brians Verschwinden zu tun hat und da auch nichts zu beiträgt. Und ich denke mir auch, wenn jetzt eine Freundin von mir verschwinden würde, dann wäre doch das
1: Letzte, an was ich denken würde, ihr vielleicht schlechtes Verhalten an diesem Abend. Weil das ist ja dann total nebensächlich, wenn jemand ja. verschwunden ist.
0: Ja, ich würde dann wahrscheinlich niemals das schlechte Verhalten von ihr kritisieren ja. oder thematisieren. Ja, total. Das würde ich dann, wenn, einfach für mich behalten, weil es ja, wie gesagt, erstens geht es die Öffentlichkeit nichts an und zweitens bringt das ja auch überhaupt nichts, was die Ermittlungen angeht. Mhm. Mhm. In einem späteren Interview widerspricht Clint außerdem seiner ursprünglichen Aussage. Clint hatte zunächst erwähnt, dass Brian gegen Ende wieder reingegangen wäre, um mit der Live-Band zu sprechen. Was gut zu Brian passen würde, denn auch er träumte insgeheim davon, eines Tages in einer erfolgreichen Band zu spielen. Er wäre auf jeden Fall wieder reingegangen, um sich mit der Band zu unterhalten. In dem späteren Interview sagt Clint dann aber, dass Brian reingegangen wäre auf die Bar zugesteuert wäre und dort hätte er sich dann mit ein paar Mädels unterhalten. Warum Clint seine Schilderung hier noch einmal ändert, das weiß man nicht. Man geht aber davon aus, dass die Aussage sich eben ändert, weil er einfach mehr weiß, als er zugibt. Denn es muss ja nicht unbedingt sein, dass Clint Brian etwas angetan hat. Vielleicht hat er sich das Ende des Abends nicht ausgedacht, um sich selbst zu schützen, sondern um Brian zu schützen. Oder besser gesagt, um ihm zu helfen. Und hier sind wir dann bei der zweiten Theorie. Einige Menschen halten es für möglich, dass Brian sich abgesetzt hat, um woanders ein neues Leben zu beginnen. Vielleicht weiß Clint ja mehr, als er zugibt und hat Brian irgendwie dabei geholfen und verstrickt sich deswegen in seinen Aussagen und weigert sich auch vehement, den Lügendetektortest zu machen. Denn wahrscheinlich würden die Ermittler ihn ja auch fragen, ob er weiß, was mit Brian passiert ist mhm. oder wo er gerade ist. Ja. Und wenn er ihm dabei geholfen hat, dann würde der Lügendetektor dort ja anschlagen.
1: Ja, das und was mir gerade noch einfällt, vielleicht redet er deswegen auch so schlecht über Brian, dass ja. man vielleicht denken könnte, ja, wenn er so schlecht über ihn redet, dann hat er ihm sicher nicht geholfen, unterzutauchen. Ja,
0: ja, das könnte schon sein, dass das einfach alles nur eine Masche ist. Ja. Und ich finde, dazu würde dann vielleicht auch passen, dass sein Anwalt ja verlauten lässt, dass Clint den Schäffers kein Leid zufügt, sondern dass es Brian ist, falls dieser noch lebt. Mhm. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man eben als Clint dauernd Vorwürfe an den Kopf geworfen bekommt, dass man dann irgendwann auch denkt, hey Leute, ich bin hier nicht schuldig. Ja. Wenn er dann weiß, dass Brian halt irgendwo ist und sich ein neues Leben aufbaut und ihm geht es gut. Und er sitzt zu Hause und wird von ganz, ganz, ganz vielen Leuten eben verurteilt. Mhm. Dazu kommt, dass Brian zum Zeitpunkt seines Verschwindens noch immer um den Verlust seiner Mutter Renee trauert. Diese war nämlich nur drei Wochen zuvor gestorben. Während er vor Freunden und Familie eine tapfere Mine aufzusetzen schien, verbarg er möglicherweise, wie schlimm ihn der Verlust wirklich getroffen hatte wollte nach außen hin vielleicht stark wirken und seinem Papa eben eine Stütze sein, aber irgendwann wurde ihm das Ganze vielleicht einfach zu viel. Hinzu kommen seine musikalischen Ambitionen und die Tatsache, dass er einmal sagte, Arzt zu werden sei nur ein Ausweichplan für seine Karriere. Sein Medizinstudium betrachtete er eher als Plan B. Sein eigentlicher Traum war es, in einer eigenen Band zu spielen. Vielleicht hat der Tod seiner Mutter etwas in ihm ausgelöst und deswegen wollte er dann sein Leben neu ordnen. Weil ich glaube, manchmal merkt man durch solche Schicksalsschläge erst so richtig, wie kurz das Leben sein kann und hinterfragt dann vielleicht manchmal auch so, hey, was mache ich eigentlich gerade mit meinem Leben? Ja, komplett. Andererseits war Brian gut in der Uni und machte eigentlich genau das, was seine Mama ja auch machte. Also seine Mutter war wohl auch in der Mikrobiologie tätig und ja, Brian hatte das so ein bisschen von ihr. Außerdem war er ja auch in einer scheinbar glücklichen Beziehung mit seiner Freundin und hatte ja angeblich vor, ihr einen Heiratsantrag zu machen. Und ich habe mich auch gefragt, ob er seinen Vater wirklich mit seiner Trauer alleine gelassen hätte. Denn am Abend seines Verschwindens hat er ja extra eine Verabredung nach hinten verschoben, um für seinen Vater da zu sein. Die Entscheidung, einfach abzuhauen, wäre wahrscheinlich also schon ziemlich abrupt und schlagartig gewesen. Und um sich abzusetzen, braucht man ja auch ja irgendwie finanzielle Mittel. Ich habe gelesen, dass Brian jetzt auch nicht überdurchschnittlich gut verdient hat. Er hatte wohl irgendwie den einen oder anderen Nebenjob, aber mhm. sonst war er noch im Studium. Und er hat ja auch eigentlich auf seine Konten gar nicht mehr zugegriffen. Ist halt die Frage, wie er sich dann Abgesetzt mhm, haben klar. soll. Und, und das finde ich eigentlich auch ja, einen wichtigen Punkt in der ganzen Sache, wenn Brian sich hätte absetzen wollen, dann hätte er ja gar nicht so einen Zirkus veranstalten müssen. Er hätte ja auch einfach die Bar verlassen können und wäre eben danach nie wieder gesehen worden wenn es wirklich sein Plan war, sich abzusetzen, vielleicht um irgendwo am Meer neu anzufangen, dann hätte er das Ganze viel weniger medienwirksam inszenieren können. Denn so war der Fall ja direkt in aller Munde. Einfach weil sein Verschwinden so mysteriös und rätselhaft war. Und wenn ich mich aus dem Staub machen wollen würde, dann würde ich doch so wenig Aufmerksamkeit auf mich ziehen wollen wie möglich. Weil... Man muss ja sagen, das Bild von Brian Schaffer ist ja wirklich gefühlt um die Welt gegangen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, so unterm Radar zu bleiben. Mhm. Ich glaube jetzt auch bei einem Lars Mittag beispielsweise wäre das extrem schwierig, weil einfach so, so viele Leute ihn ja von diesen Bildern einfach kennen. Ja, ich denke auch
1: so vor 20, 30 Jahren wäre das wahrscheinlich noch viel einfacher mhm. gewesen. Aber heutzutage, glaube ich, ist das echt nicht so einfach.
0: Ja, da verbreitet sich so ein vermissten Plakat einfach wie ein Lauffeuer mhm. Und dann kennt das einfach wirklich jeder. Ja. Die dritte Theorie, über die wir hier heute sprechen, ist ganz simpel. Vielleicht war Brians Tod einfach ein Unfall. Nicht wie in der ersten Theorie in dem ugly sondern beim Verlassen der Bar. Hier muss noch einmal gesagt sein, dass das Akletuna eben diesen Notausgang im Erdgeschoss hatte. Dieser Ausgang war allerdings nicht für Besucher bestimmt und daher auch nicht großartig ausgeschildert. Zusätzlich führte dieser Ausgang offenbar zu einer Baustelle. Aber nehmen wir mal an, Brian hat den Notausgang genommen. Denn einige Menschen gehen davon aus, dass Brian vielleicht eine Abkürzung nach Hause nehmen wollte, indem er eben diesen Notausgang benutzt. Manchmal weiß man ja auch nicht, was in einem vorgeht, wenn man schon etwas getrunken hat. Allerdings. Bei dem Versuch, die Baustelle zu passieren, fiel er dann in ein Loch. Hier könnten wir dann wieder davon ausgehen, dass er einzementiert wurde. Ich halte das jedoch für relativ unwahrscheinlich, weil ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass die Bauarbeiter, bevor sie irgendein Loch neben einer Bar zuschütten, schon nochmal reinschauen würden. Ja, schon. Oder? Sollte man hoffen. Also ich meine, ich weiß nicht, wie das auf der Baustelle abläuft. Vielleicht dachte er sich auch so, komm, mache ich einfach zu das Ding. Ja. Aber ich würde mal davon ausgehen, dass man sehen würde, wenn da eine Person mhm. drin liegt. Mhm. Noch dazu hätte eine Überwachungskamera Brian meines Wissens einfangen müssen. Denn da ist ja immer noch die Bar gegenüber, die eben diese ganze Straße abgefilmt hat. Und das hätte man ja dann eigentlich auch sehen müssen. Ja, stimmt. Allerdings habe ich ein paar Mal gehört, dass wohl einige der Kameras auch solche Kameras waren, die so hin und her geschwenkt haben. Mhm. Da müsste Brian halt genau in dem Moment da reinfallen, ja. in dem die Kamera eben in eine andere Richtung zeigt. Was ich aber, wie gesagt, also das wäre ja schon ein sehr krasser Zufall.
1: Aber könnte es sein, dass er die Bar verlassen hat und quasi von der Bildfläche verschwunden ist, bevor die Kamera wieder zurückgeschwenkt
0: wäre, zum Beispiel? Ich bin ehrlich, ich weiß nicht mal. Ich glaube, dass diese Kamera eigentlich nicht, sondern dass das eine Kamera im Inneren war. Und selbst wenn das so wäre, ist die Straße relativ lang. Heißt, man hätte ihn trotzdem noch okay. sehen müssen, selbst wenn die Kamera wieder zurückgeschwenkt wäre. Mhm. Und Dazu kommt, dass es eben ganz, ganz viele Kameras in dieser Straße gab. Ja klar, dann hätte irgendeine ihn ja mmh, einfangen müssen. Genau, also so habe ich das zumindest mehrfach gelesen. Ja. Also in allen Quellen steht eigentlich, dass Brian dann eben auch von einer Kamera eingefangen worden sein müsste. Abgesehen davon besteht noch die Möglichkeit, dass er über den Balkon im ersten Stock gesprungen ist und auf einem Vordach darunter gelandet ist. Eine weitere Option wäre ein Bauaufzug gewesen, welcher außerhalb des Überwachungsbereichs lag. Prinzipiell wäre es möglich gewesen, diesen vom ersten Stock auszunehmen. Aber selbst wenn Brian so nicht beim Verlassen des Gebäudes gefilmt worden wäre, hätten die umliegenden Kameras ihn eben wieder aufzeichnen müssen. Für die vierte Theorie gehen wir nun davon aus, dass Brian es doch irgendwie geschafft hat, die Bar ungesehen zu verlassen. Und ihm dann auf dem Heimweg etwas passiert ist. Nicht unwahrscheinlich, denn diese Gegend würde man nicht unbedingt als sicher bezeichnen. Und ihr erinnert euch auch sicher an die Hellseherin, die meinte, Brian würde sich in fließenden Gewässern befinden. Das veranlasst die Polizei, kurzzeitig die stark umstrittene smiley mordtheorie theorie in Betracht zu ziehen. Nach dieser Theorie wäre Brian das einzige Opfer eines mutmaßlichen Serienmörders, dessen Leiche bis dato nur noch nicht gefunden wurde. Die Smiley-Face-Theorie ist eine Theorie, die von pensionierten Detectives aufgestellt wurde. Sie glauben, dass es ein landesweites Netzwerk von Mördern geben könnte, das es auf College-Studenten abgesehen hat. Die Detectives behaupten, dass ab 1997 in elf Staaten von New York bis Minnesota mehr als drei Dutzend Leichen aus Flüssen, Seen und Teichen geborgen wurden, die zu viele Gemeinsamkeiten aufweisen, als dass es sich nur um Zufälle handeln könnte. Bei den Opfern handelt es sich fast ausnahmslos um weiße Männer im Collegealter, die als sportlich, gut aussehend und akademisch erfolgreich beschrieben werden können. Die Opfer wurden alle am Abend ihres Verschwindens in örtlichen Bars oder auf Partys gesehen, wo sie sich betranken. Und jetzt kommen wir zu dem Grund für die Namensgebung des Killers oder der Killer-Gang. In mindestens einem Dutzend Fällen wurden Smiley-Gesichter in der Nähe der Stelle gefunden, an denen die Ermittler feststellten, dass die Leichen ins Wasser gefallen waren. Fast alle dieser mutmaßlichen Ertrinkungsopfer wurden in den Wintermonaten in kalten nördlichen Gegenden entdeckt. In wärmeren Gegenden oder im Sommer zeigt sich kein erkennbar ähnliches Muster von alkoholbedingten Ertrinkungsfällen. Da einige der Verschwundenen in derselben Nacht in verschiedenen Bundesstaaten verschwanden, kamen die Ermittler dann aber zu dem Schluss, dass es sich um eine gut strukturierte Organisation von Killern handeln muss. Fast alle der angeblichen Smiley-Morde werden aber offiziell noch immer als Ertrinkungsunfälle eingestuft. Aber zwei von ihnen wurden nachträglich als Mordfälle deklariert. Was viele Theoretiker natürlich als Bestätigung ihrer Smiley-Face-Mördergruppe-Theorie-whatever eben sehen. Mhm. Nun stellt sich also die Frage, ob es möglich ist, dass Brian einem dieser Täter in die Arme gelaufen ist. Weil ich finde, man muss schon sagen, dass Brian erstaunlich gut in das Opferprofil passt. Also er ist weiß, im College-Alter, sportlich, gut aussehend, akademisch, erfolgreich und er war an dem Abend mit Freunden feiern und hat Alkohol konsumiert. Allerdings wäre es meiner Meinung nach schon ein extremer Zufall. Brian müsste sich ja dann erst einmal ungesehen aus der Bar rausschleichen, was schon sehr unwahrscheinlich irgendwie ist, also ja schon sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Und dann müsste er dann noch einem dieser potenziellen Mörder in die Arme laufen. Und selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er es unbemerkt aus der Bar geschafft hat, dann würde ich irgendwie andere
1: Theorien für wahrscheinlich erhalten, weil dann gäbe es ja wieder ja eine Vielzahl von Dingen,
0: die ihm zugestoßen
1: sein könnten.
0: Ja, oder eben eine Vielzahl an Möglichkeiten, die er vielleicht auch einfach selbst in Betracht gezogen hat, wie eben sich abzusetzen. Ja. Und es ist ja nicht mal bestätigt, dass es eben diese smiley face murder gang gibt. Und ich weiß auch nicht, wie stark ich daran glaube, um ehrlich zu sein.
1: Und wir hatten diese Theorie ja sogar schon mal in einer Folge. Mhm. Und zwar in Folge 23, Last Call. Und da ging es um einen Familienvater, der verschwunden ist, auch nach einer Partynacht und dessen lebloser Körper nach 55 Tagen in einem See gefunden wurde. Damals hatte aber nicht wirklich viel, finde ich, für diese Smiley-Theorie gesprochen, ja. weil Henry auch gar nicht in das Profil gepasst hat zu den übrigen Opfern.
0: Ja, ja, ja. Kannst du dich noch daran erinnern, ob da auch so ein Smiley-Graffiti in der Nähe gefunden wurde? Wurde keins gefunden. Hm. Aber ich finde, auch hier muss man dazu sagen, also ich glaube, dass das Standardmäßigste, was man irgendwo dran sprayen kann, eben so ein Smiley oder ja. ein Herzchen oder whatever ist, also, das ist ja jetzt nichts, was super speziell wäre. Sondern ich glaube, das findet man eben an ganz, ganz vielen verschiedenen Orten. Mhm. Ich finde diese ganze Theorie und diesen ganzen Mythos trotzdem super spannend, muss ja. ich sagen. Mhm. Ich habe mich da richtig reingelesen und habe mir dann auch die zwei Fälle angeschaut, die dann letztendlich wirklich als Mordfälle auch deklariert wurden. Und hatte auch überlegt, ob das vielleicht irgendwann mal vor ein Spooky Sunday mhm. eine Überlegung wäre. Ja, total. Also wenn ihr da Bock drauf habt, dann könnt ihr ja mal Bescheid geben, ja. weil, wie gesagt, auch wenn ich das jetzt für diesen Fall eher ausschließen würde, finde ich die ganze Theorie und ja die ganze Herangehensweise schon sehr, sehr spannend. Mhm. Was in unserem Fall auch gegen diese Theorie spricht, ist auch die Entfernung des nächsten Gewässers. Das ist wohl so anderthalb Kilometer entfernt und wahrscheinlich ist er da nicht vorbeigekommen auf dem Heimweg. Also auch recht unwahrscheinlich dass irgendwer einen 1,90 Meter großen Mann eineinhalb Kilometer zum nächsten Gewässer geschleppt hat, um ihn dort zu entsorgen. Natürlich kann es aber auch so sein, wie wir eben gesagt haben, dass er nicht unbedingt einem Smiley-Face-Mörder in die Arme gelaufen ist, sondern einfach irgendeiner anderen gefährlichen Person. Da gibt es nämlich noch die Theorie, dass Brian vielleicht auch schon zuvor an eine falsche Person geraten sein könnte. Davon habe ich hauptsächlich im Internet gelesen, teilweise auch in Foren, aber in seriösen Quellen habe ich hierzu nicht wirklich etwas gefunden. Also gleich mal vorab, das sind einfach wirklich nur Spekulationen. Dennoch finde ich die Theorie ganz spannend und etliche Verschwörungstheoretiker und Hobbydetektive sind sich sicher, hiermit die Lösung zu Brians Verschwinden gefunden zu haben. Was, wenn Brian sich nach seiner Prüfung und vor dem Treffen mit seinem Vater Drogen besorgt hat? Einige Studenten greifen gerade in der Prüfungsphase auf leistungssteigernde Präparate zurück. Was, wenn Brian hierbei an den falschen Dealer geraten ist, der sich dachte, er könnte Brian ausnehmen? Einige gehen davon aus, dass dieser Dealer Brian dann eben nach der Partynacht aufgelauert ist, dass sie sich vielleicht durch Zufall auch einfach in der Stadt wieder gesehen haben und dass er dann seine Chance genutzt hat. Angefeuert wird diese Theorie auch durch eine Aussage von Clint, der sagt, dass er sich schon gut vorstellen kann, dass Brian irgendwie mit jemandem aneinandergeraten mhm. wäre. Aber wie gesagt, das sind alles Spekulationen. Die letzte Theorie, die wir heute besprechen, ist die Theorie, dass Brian Suizid begangen hat. Einige Menschen gehen davon aus, dass Brian eben vielleicht doch gar nicht mit dem Verlust seiner Mutter umgehen konnte und mit dem ganzen Druck vielleicht auch durch die Uni und dass er deswegen entschieden hat, eben diesen Ausweg zu wählen. Einige Menschen gehen davon aus, dass deswegen auch Brians Handy nach sechs Monaten nochmal eingeschaltet wurde dass Brian vielleicht abgehauen ist, um sich abzusetzen, um vielleicht erstmal vor eine gewisse Zeit Abstand von seinem jetzigen Leben zu bekommen und dass er dann entschieden hat, dass er einfach gar nicht mehr zurück will und generell einfach nicht mehr sein möchte. In einigen Foren habe ich dann gelesen, dass Menschen darüber rätseln, dass Brian ja vielleicht sein Handy nochmal angemacht hat, um sich vielleicht nochmal Bilder von seiner Freundin und von seiner Familie anzuschauen. Vielleicht hat er auch kurz darüber nachgedacht, ob er sich nochmal meldet und hat sich dann aber dagegen entschieden. Am Anfang dachte ich, dass die Suizidtheorie recht unwahrscheinlich ist. Ich meine, klar, man weiß nie, was in einer anderen Person vor sich geht. Wir kennen Brian ja auch überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist schon sehr schwer, das zu durchblicken, wenn das eine Person ist, die dir nahe steht. Weil wir hatten das ja auch schon ein paar Mal. Ich glaube, wenn jemand so einen Entschluss fasst, dann kann man das auch meist sehr, sehr gut verstecken. Ja. Weil man möchte ja nicht, dass das rauskommt und dass irgendjemand das Vorhaben quasi verhindert. Und ich glaube auch oft, dass solche Menschen so eine Entscheidung auch
1: jetzt nicht unbedingt lange planen, sondern dass mm. es auch manchmal eine Entscheidung ist, die triffst du dann und da kannst du die Tage vorher noch komplett happy gewirkt haben, ja. weil es ist ja auch oft so, dass ja die Menschen, die am glücklichsten wirken, dass es denen am schlechtesten geht und
0: man das einfach überhaupt nicht vorhersehen ja, kann. Ja, genau, kann ja sein, dass er einfach wirklich nur eine Maske aufhatte, weil ja. er nicht wollte, dass die Leute um ihn rum irgendwie Verdacht schöpfen. Weil ich habe auch ganz oft gelesen, dass Leute dann gemeint haben, ja, aber Brian würde ja nicht lernen und hier Nachtschichten einlegen, um seine Prüfung zu bestehen. Und er würde ja auch keinen Urlaub mit seiner Freundin planen. Und ich finde schon, dass es sehr, sehr viele Dinge gibt, wo ich jetzt auch sagen würde, passt für mich nicht in das Bild. Aber ich glaube, wie gesagt, dass das ganz schwer ist, das davon abhängig zu machen. Ja, weil wir sprechen ja jetzt wieder darüber, wie wir von uns ausgehen. Ja, weil das genau. macht man ja immer
1: von sich ausgehen. Aber wie du sagst, man kann einer Person nicht in den Kopf schauen, und mhm. weiß nicht, wie es darin aussieht oder wie es der Person gerade geht.
0: Außerdem hat Brian wohl ein-, zweimal etwas zu seiner Freundin Alexis gesagt, was sie im Nachhinein auch als komisch empfunden hat. Er muss ihr wohl einmal gesagt haben, dass sie sich doch jemand Neuen suchen soll oder jemand Anderen suchen soll, weil er ja momentan gar nicht klarkommen würde, mhm. so mit dem Verlust seiner Mutter. Und hier gehen dann eben viele, viele Leute von aus, dass das vielleicht so eine kleine Vorbereitung war, Du hattest ja vorhin zum Beispiel auch gesagt, dass er vielleicht extra nochmal mit seinem Papa essen war, weil er wusste, hey, ich beende das Ganze. Ja. Und es muss ja auch nicht sein, dass er das gemacht hat, nachdem er sein Handy wieder eingeschaltet hat. Das ist ja immer noch möglich, dass das ein Fehler von dem Mobilfunkanbieter gewesen ist. Und es ist ja möglich, dass Brian sich vielleicht direkt nach dem Abend schon das Leben genommen hat. Allerdings auch hier wieder die Frage, wo ist Brians Leiche dann. Ja, ja. Und ich habe ja vorhin schon gemeint, ich bin sehr gespannt, welche Theorie du für am wahrscheinlichsten hältst. Und jetzt bei uns mal ein.
1: Also die erste Frage, die mir vorhin direkt durch den Kopf geschwirrt ist, ist, ob die Ermittler sich auch die Aufnahmen in den Tagen danach angeschaut mhm. haben. Aber die hast du ja dann beantwortet, das ja. haben sie ja. Weil sonst hätte ich gedacht, okay, vielleicht hätte man ihn auf den Aufnahmen danach vielleicht sehen können. Ja, ja. Aber ich finde es so schwierig, weil bei jeder Theorie, ich kann mir bei vielen Theorien vorstellen, könnte ich mir vorstellen, dass es stimmt. Mm. Aber da bleibt immer die Frage, wie ist er aus der Bar gekommen? Ja. Und warum hat man ihn nicht auf den Aufnahmen
0: gesehen? Ja, ja, die Frage stelle ich mir eben auch dauerhaft. Also ich finde das alles sehr, sehr mysteriös und sehr merkwürdig.
1: Weil ich frage mich, wenn er in der Bar gestorben ist, ja. wo ist seine Leiche? Ja. Wie wurde die da rausgebracht? Und die Frage stellt man sich, Finde ich auch, wenn man ja, an die Suizidtheorie mhm. herangeht, mhm. weil da hätte man ihn noch auch
0: irgendwann irgendwo finden müssen. Ja, da würde ich auch von ausgehen. Also, ja, wie gesagt, ich finde das alles sehr, sehr verworren und ich bin auch ehrlich, normalerweise habe ich oft eine Tendenz, ja. aber irgendwie hier überhaupt nicht. Ich auch nicht. Also, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass Brian sich einfach abgesetzt hat, einfach weil ich das Gefühl habe, dafür war er zu fest in seinem Leben eingebunden. Aber wie gesagt, das weiß man halt nie. Ja. Das ist halt einfach wieder sowas, wo ich sage, das würde ich halt niemals machen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Brian seiner Familie so etwas antun ja. würde. Und Alexis sagt ja auch, sie glaubt nicht, dass Brian ihr so etwas antun würde. Aber du weißt halt einfach nie, wie es im Inneren von ihm aussah. Ja. Und ja, vielleicht hatte er für sich einfach keine andere Wahl. Ja, aber da kommt natürlich auch wieder die Frage, warum hat man ihn nirgends
1: gesehen auf den Aufnahmen? Mhm. Also da bleibe ich einfach bei jeder Theorie, wie du sagst, komplett hängen.
0: Ja, 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 ich auch. Und ich glaube schon, also es gibt eben viele Leute, die denken, hey, er ist da doch irgendwie raus und man hat ihn halt übersehen. Aber ich habe mehrfach gelesen und gehört, dass wirklich etliche, dutzende Ermittler sich diese Videoaufnahmen angeschaut haben. Ja. Da hat sich ja irgendwann sogar das FBI mit eingeschaltet und sorry, aber ich vertraue schon so sehr auf deren Kompetenz, ja. dass sie nicht sagen würden, zu 100 Prozent ist er da nicht rausgegangen, wenn sie da nicht sicher sein könnten. Vor allem hast du ja auch am Anfang erzählt, dass sie wirklich jeden einzelnen Gast
1: abgehakt ja. haben und das klang für mich schon so, als hätten sie sich sehr intensiv mit ja. den Videoaufnahmen
0: auseinandergesetzt. Auf jeden Fall. Was ich dann noch gehört habe, aber das ist auch völlig an den Haaren herbeigezogen, ist die Theorie, dass Brian vielleicht am Ende eben noch mit der Band gesprochen hat, wie das ja auch Clint am Anfang gesagt hat, und dass er dann gemeinsam mit der Band und mit den Mitarbeitern die Bar verlassen hätte. Mhm. Aber ich gehe schwer davon aus, dass das auch überprüft wurde. Ja, würde ich auch mal schätzen. Also ich gehe mal davon aus, dass sie ja eben auch geschaut haben, wer ist durch den Mitarbeiter- oder Notausgang mhm. durchgegangen. Ja. Also das wäre ja zu einfach. Ja, klar. Deswegen halte ich das auch nicht für wahrscheinlich. Mm -mm. Nee, absolut nicht. Aber ja, wie gesagt, ich bin da komplett ratlos.
1: Ich finde solche Fälle immer so schwierig. Also die lassen mhm. mich auch gar nicht los, genauso wie Lars mittank oder Amy Bradley, weil man einfach nicht weiß, was passiert
0: ist. Ja, so geht es mir auch. Und ich habe auch ein Interview mit einer Polizistin gelesen, die eben auch über den Fall Brian Schäfer geschrieben hat oder über den Fall Brian Schäfer gesprochen hat und sie meinte auch, dass sie so Fälle einfach nicht loslassen und dass ja. sie so oft einfach, auch wenn sie in einer Menschenmenge steht, merkt, dass sie dann irgendwie nach Brian oder mhm. nach jemand anderem Ausschau hält, weil das irgendwie immer da ist. Ja. Da kann man sich auch gar nicht vorstellen, wie das
1: für die Familie sein muss.
0: Ja, ja, ganz, ganz schlimm.
1: Wenn du dich immer fragst, wo ist er oder lebt ja. er überhaupt noch? Oder ja. was ist da passiert?
0: Ja, ja das habe ich auch gelesen, dass viele dann meinten, spätestens als Randy, Brians Vater, gestorben ist, wäre er dann vielleicht zurückgekommen, weil sein Bruder Derek war ja dann ganz alleine. Ja. Erst ist seine Mutter gestorben, dann drei, vier Wochen später ist Brian verschwunden und dann kurz darauf, ein paar Jahre später, verliert er auch noch seinen Vater. Da haben dann ganz viele gemeint, also, wenn Brian wirklich leben würde und er hatte ein gutes Verhältnis zu seinem Bruder, dann wäre er spätestens da zurückgekommen. Wie schrecklich muss das auch für den Bruder sein. Mm, also, das total. kann man sich wirklich nicht vorstellen. Ja. Aber, was ich finde, was man auch bedenken muss, ich kann schon verstehen, dass man denkt, okay, Brian würde dann zurückkommen. Aber was das auch auslösen würde, wenn Brian jetzt auf einmal zurückkommt. Also ja. ich kann mir auch vorstellen, dass selbst wenn er noch lebt und wieder zurückkommen möchte, dass er gar nicht wüsste, wie er das anstellen ja, soll. Ja. Ich glaube, das ist echt einfach dann auch nicht so leicht, da dann wieder vorzukommen ja. mhm. und einfach wieder zurückzukommen. als wäre gar nichts passiert. Ich habe ganz viele Infos aus meiner heutigen Folge aus dem Podcast Brian Schaffer, Dead or Alive. Und in diesem spricht die Podcasterin unter anderem mit Brighton, also der Frau, die Brian ja an dem Abend im Acklitunas Salooner kennengelernt hat und auch mit einem der Hauptermittler. Das fand ich eigentlich ganz spannend, das einfach mal so zu hören. Brighton konnte, wie gesagt, auch gar nicht so viel beitragen, aber einer der Hauptermittler gibt da ganz gute Einblicke auch in die ganze Arbeit und in die Ermittlungen, wie sie da vorangegangen sind. Und das fand ich eigentlich mal ganz spannend mhm. zu hören. Also auf jeden Fall eine sehr große Empfehlung an dieser Stelle. Abschließend wollte ich meinen heutigen Fall mit einem Satz, der mir bei der Recherche öfter über den Weg gelaufen ist. Die Hoffnung hat kein Verfallsdatum. Jeder Vermisste zählt. Und deswegen hofft Derek und eben auch die Freunde und die Familie noch immer, dass sie Brian irgendwann irgendwo wohlbehalten finden. Falls sich in dem Fall irgendwelche Updates ergeben, werden wir euch wie immer auf dem Laufenden halten. Ja. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Schwenker rüber zu unserer Rubrik Gänsehaut to go.
1: Die heutige Story stammt mal wieder von einer lieben Hörerin von uns. Sie schreibt, vielleicht kennt ihr das Spiel Granny, das vor ein paar Jahren total im Hype war und meine Freundin und ich total geliebt haben. Also ich kenne es nicht. Kennst du es, Sarah? Überhaupt nicht. Also ich habe auch noch nie irgendetwas davon gehört. Wir haben uns immer in irgendwelche dunklen Räume gesetzt und das Spiel gespielt. Einmal haben wir uns dann in der Sportumkleide zu dritt in das Klo eingesperrt und das Licht ausgemacht. Davor haben wir noch Bilder im Spiegel gemacht, die klassischen Instagram-Bilder. Dann haben wir ganz normal das Spiel gespielt und als wir dann das Licht wieder angemacht haben, war in den Spiegel Run eingeritzt. Mm -mm. Ich bin mir zu 100% sicher, dass das davor noch nicht stand. Und auf den Bildern ist es auch nicht zu sehen. Auch meine beiden Freundinnen meinten, dass sie keine Ahnung haben, woher das kommen sollte. Ich weiß bis heute nicht, ob einer der beiden sich einen Scherz erlaubt hat und das in den Spiegel geritzt hat. Dann habe ich ihr erstmal die Frage gestellt, wie denn das Spiel funktioniert, ja. weil ich das eben nicht kenne. Und darauf hat sie uns auch nochmal geantwortet. Also an sich ist das Spiel ganz simpel. Gibt es sogar noch im App Store. Man wacht in einem Raum auf. Das ganze Ziel am Spiel ist eigentlich, aus dem Haus herauszukommen, ohne dass dich die Besitzerin, die Granny, findet. Ah ja, okay. Es gibt unglaublich viele Zimmer und Schächte, in denen du Dinge findest, die dir helfen können, aus dem Haus in die Freiheit zu kommen. Mhm. Wichtig ist dabei aber immer, keinen Lärm zu machen und immer einen Fluchtweg oder ein Versteck in der Nähe zu haben. Warum das ganze Spiel eigentlich so gruselig ist, ist, dass Granny eine mit Blut verschmierte und sehr gruselige alte Frau ist, die mit einem Baseballschläger auf
0: dich zurennt und dich umbringt, sollte sie dich sehen. Oh Gott, okay crazy. Obwohl ich sagen muss, ich habe mir die Granny anders vorgestellt. Ich habe direkt an die Granny von X-Faktor gedacht, die mit den roten Augen.
1: Ja, ja, genau. Mhm.
0: Vor der wäre ich auch direkt weggerannt. Ja, direkt <lacht> die schlimmste Folge von X-Faktor, mhm. die es gibt. Mhm. Auf jeden Fall. Also
1: vielen Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt
0: hast. Ich finde es wieder sehr, sehr gruselig, ehrlich gesagt. Also ich kann mir das gefühlt logisch nur so erklären, dass ich einer der Mädels, da irgendwie einen Scherz erlaubt hat. Ja,
1: ich hoffe auch immer, dass es so
0: ist. Ja, 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 voll. Also alles andere fände ich extrem unheimlich. Ja, mega. Und dieses Run, das würde mich mal interessieren, hat sie das dann auch die nächsten Tage noch gesehen? War das ab dann quasi immer dort? Das ist eine sehr gute Frage. Müssen wir sie noch mal fragen? Ja. Ob das dann einfach so, ja, standardmäßig da in dem Spiegel war oder ob man das ja. Ja, nur für diese Sekunde gesehen hat? Also schreib uns gerne die Antwort bei Instagram. Wir sind ah, sehr ja, gespannt. Ja, ja. Mhm. Mhm. Vielleicht hat sie ein Bild davon gemacht. Mhm. Aber wahrscheinlich mhm. nicht. Also ja. wenn du sowas siehst, dann rennst du, glaube ich, einfach und machst kein Bild mehr ja. davon. Aber ja, sehr creepy. Also mhm. wenn es wirklich so passiert ist, dann gute Nacht. Sollten wir das Spiel wohl alle lieber nicht spielen? Mhm. Mhm. Ganz ja. klares Nein. Ja, man sollte sich ja, wissen wir ja auch schon von deinen Gruselgeschichten, nie irgendwie mit alten Opis oder mit alten Omis ja. anlegen. Ja. Weil wenn man die anrempelt, dann ist, vorbei. dann ist vorbei. Ja, ja. Also Vorsicht, Leute. Ja.
1: Und mit diesem Hinweis entlassen wir euch jetzt in den Sonntagabend und hoffen, dass ihr nächsten Sonntag wieder mit dabei seid, denn da ist es wieder Zeit für unseren zweiten Spooky Sunday.
0: Oh ja, stimmt. Oh mein Gott, da freue ich mich drauf.
1: Die Recherche läuft auf Hochtouren. Ja,
0: ja. Oh Gott, ich bin so gespannt. Dann bis
1: dahin, schöne Träume.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüssi. Okay. Okay, let's go. Etliche Aus... Was wow, wow. <lacht> What happened? Was geht in meinem Mund? Aber einfach so ein Feuerwerk <lacht> oder so. Wirklich <lacht> so. Hier, da drin sitzt so. <lacht> It's <This> Friday, <yeah. lacht> Das ist Samstag, aber ist okay. <lacht> oh, Freunde. Ich habe eben im Kopf gehabt, so, Rice. gerade, ja, das hatte ich auch im Kopf, aber ich dachte eben so, krass, gerade läuft es voll gut. Wenn es weiter so läuft, haben wir gar keine Austakes Aus vor allem. Outtakes, so. Und dann Den kommt Den Gedanken habe ich auch schon mal. Blughafen kommt dann und Outtakes. Und du bist so, gekommen okay, Wir haben Outtakes jetzt. Ja. Jetzt haben wir also ziemlich gute Outtakes. <lacht> also ich war eben echt so, scheiße, wir haben keine Outtakes. Und dann war ich so, ja, komm. Dieser Eingang ist Video. Mhm. Dieser Eingang ist Video. Mhm. <lacht> Diese setzen nun vor ihren Bild Bildschirm. Bildschirm. Die stehen vor einem Bildschirm. Tschüssi!